0: Então este que vai seguir agora é um destes, né? Então, bom episódio e valeu! O de primeira é quinzenal e na última semana nas últimas duas semanas é, aconteceu bastante coisa relevante no, no futebol feminino é, tivemos... O final da, da, do Mundial Sub-17 Tivemos as finais da Libertadores E tivemos a premiação da revista France Football é, Então vou falar rapidinho sobre esses três temas é, Começando pelo, pelo Mundial Sub-17 é, Onde a Espanha se sagrou campeã é, a Espanha Lembrando que a Espanha também foi campeã do, do Mundial Sub-20 esse ano é, desse, Dessa última edição então, assim, fica claro que, que a Espanha vem forte para o futuro aí nos próximos 4, 5 anos. A seleção espanhola provavelmente vai bater no teto do futebol mundial e vai se tornar mais uma seleção aí um é, peso de uma Alemanha, no peso de uma França, de uns Estados Unidos, talvez. Então, é bom ficar de olho. É, eu queria falar um pouco sobre algumas, algumas jogadoras Uh, que se destacaram no Mundial, a gente não vai aprofundar muito, porque a gente pretende fazer um, um episódio sobre jogadoras mais jovens uh, em breve uh, mas tem, tem, algumas, tem algumas jogadoras que eu acho que vale a pena a gente citar, algumas, algum, alguma equipe uh, lembrando que a final foi, foi México e Espanha e, e a Espanha uh, foi campeã mas teve algumas equipes que, que se destacaram positivamente e o Canadá chegou a chegou semifinais também é, com uma jogadora a Jordine Ruitema uma camisa 9 muito alta muito, uma jogadora muito interessante uh, uma 9 de área mesmo, mas é uma jogadora que, que fora da área também sabe se virar mas que dentro da área se mostrou muito perigosa é, e vale a pena a gente ficar de olho o México que foi um dos finalistas vi uh, duas jogadoras bem interessantes no, no México Alisson Gonzalez, que é a 10, a, o destaque técnico da equipe, né? mas eu também gostaria de destacar a camisa 8, a Pérez, que é uma jogadora que bate os pênaltis, bola parada ela pegava, uma, uma, meia, uma meia central ali, uma, um, como, como se fosse uma segundo volante aqui no Brasil, como é conhecida, né? ou uma interior, como a gente costuma falar também. Uma jogadora interessante, uma jogadora com uma criatividade, uma dinâmica interessante. Vale a pena a gente ficar de olho pro futuro. A Espanha, campeã, teve como destaques para mim a Cláudia Pina, que foi uma das jogadoras principais, a camisa 10 aí da, da, da seleção espanhola nessa, nessa competição. É, eu vi alguns, alguns, alguns momentos dela em jogo e eu fiquei impressionado com, com a facilidade que ela bate em gol ela tem uma perna direita onde ela, ela consegue bater forte ao mesmo tempo colocado no gol uh, e todo mundo sabe que um chute forte colocado no, no, em algum dos ângulos ou em algum dos cantos rasteiros é muito difícil de, de qualquer goleiro pegar, né? e ela se mostrou muito eficiente nesse tipo de, de finalização com o pé direito ahn uh, também gostaria de destacar nela que ela teve um posicionamento e um poder de decisão bem interessante para a equipe. Ela foi um, realmente um fator diferencial na final. Ela fez os dois gols. Uh, também gostaria de destacar a Irene Lopes, que é uma meio campista bem habilidosa, canhotinha ali, uma jogadora demais de controle de jogo, mas uma jogadora que também desequilibrou positivamente para a Espanha, levando a Espanha para esse título. Uh, tem uma equipe aqui que... que acabou sendo eliminada pelo México nas quartas, o Gana uma equipe africana que geralmente equipes africanas é, não, não, não se destacam tanto assim, em competições e é capaz de até a gente deixar passar porque chegaram só nas quartas de final mas é uma bela equipe, teve a artilheira da competição, a Mukarama e Mucarama e ela uma jogadora, ela joga com a camisa 8 mas ela foi a 9 é, do, da, da equipe no, no, nos jogos né? a, a centroavante né? fez sete gols na competição uma jogadora assim, para a gente ficar de olho eu, eu acredito que tenha sido se não foi a melhor jogadora da competição foi uma das melhores uma jogadora rápida, uma jogadora física mas muito atenta com, com tudo que está acontecendo na área muito oportunista uh, uma jogadora destra que finaliza bem com a perna esquerda ela fez um, um gol de esquerda se eu não me engano contra a Finlândia uh, e uma jogadora que tem um contra um, então assim uma nove completa, né uma jogadora que, que provavelmente aí nos próximos anos a gente vai ouvir falar bastante e também tem a a Pokuá, uma outra atacante que, que é uma, uma jogadora mais participativa, que vem trabalhar a, com a bola, mais habilidosa mas também muito rápida e muito lúcida é, eu que me espantou nessas duas jogadoras foi a lucidez não se prendendo ao estereótipo né mas geralmente jogadoras africanas têm tem muito físico muita força mas o entendimento de jogo desses atletas geralmente não é tão apurado e essas duas jogadoras me chamaram muita atenção por isso isso suposto o Brasil foi eliminado na primeira fase material humano o Brasil tem sabe disso Uh, bem, falando, falando bem rapidamente as seleções sul-americanas em si uh, não foram bem né, novamente em, em mundiais e serve de, de alerta aí pra gente que não basta ser forte na América do Sul quando a América do Sul em si não é forte no Mundial, né? e pra, o Brasil precisa dar um, um passo uh, à frente Libertadores feminina o Atlético Huila da Colômbia foi campeão é, da Libertadores, uma surpresa, né? Claro que, que na Libertadores é muitos campeões é, nacionais, mas as três equipes brasileiras, principalmente Iranduba e, e Santos, eram as, as favoritas. E o Colo-Colo talvez a gente conseguisse colocar ali no, no, numa segunda prateleira uh, e acabou dando o Atlético Willan, né? Uma equipe que. que Surpreendeu pela, pela dedicação e pela organização tática, lógico que, que tem talento ali também. Mas a gente sabe que, que se no Brasil tá difícil o futebol feminino, dos uh, nossos vizinhos sul-americanos está mais difícil ainda. Lá, lá os desafios são bem maiores, menos estrutura. Uh, então fica aí o nosso parabéns para o Atlético Ulha. A gente vai, vai também abordar esse tema aí mais para frente... É, falar de, de equipes sul-americanas Talvez de algumas jogadoras que se destacaram nessa temporada é, A gente está com algumas ideias aí A gente também está aceitando é, Feedback aí do, dos ouvintes Então pode mandar para a gente Para a gente falar mais sobre o Atlético Willa E sobre quem se destacou aí no, no, Na Libertadores Feminina No cenário sul-americano em geral Balão de ouro da revista France Football é, Tivemos uma vencedora Ada Hegerberg E a norueguesa centroavante do, do Lyon uma jogadora fantástica dentro da área Completíssima Talvez a melhor jogadora Em atividade dentro da, da, da área é Uma finalizadora completa Ela acabou levando o prêmio Eu estava apostando é, Na Pernille Harder Não foi dessa vez Vai chegar a vez dela ainda mas assim, não, independente de ser torcida ou não, o prêmio foi merecido a Ada fez uma temporada fantástica uma jogadora jovem, só de 20, 23 anos é, já tá no topo do mundo a Marta ficou em quarto na, na premiação ela também tava concorrendo entre os 15 nomes e quem fechou a, o pódio foi a Marozan a meio campista alemã que também joga no Lyon é, destaque negativo ficou para o DJ que tava apresentando a premiação E pediu para Ada dançar Um um, uma, um hit aí Que tá em alta aparentemente uh, Fica aí nossa puxada de orelha Porque Quando uma mulher Conquista algo tão importante o, A primeira vez que esse prêmio a é entrega Ela entrou para a história como a primeira A receber esse prêmio Na, na entrega desse momento consegue tentar manchar é, Apesar Mesmo ele talvez não entendendo A, a, a o tamanho da bobagem que ele falou, né, acaba meio que manchando a premiação em si, mas não a conquista da atleta, isso jamais, mas acaba sendo um, uma manchinha ali que que, que foi foi mais para a carreira dele, né, de pedir para ela dar uma rebolada ou algo do tipo, enfim. Fica aí nosso nosso abraço para querida atacante Ada Hegerberg, prêmio merecido. É, e antes que a gente entrar na pauta é, mandar um abraço pro o pessoal do Xucrute FC em especial para o Vitor que no último episódio deles indicou o nosso o de primeira é, para o pessoal lá e a gente contribui é, indicando também o, o Xucrute FC para quem quiser saber sobre futebol alemão, eles falam também de futebol feminino, eles falam de futebol alemão, falam rodada a rodada do, do, dos jogos, falam de seleção alemã falam até da, da, de algumas divisões inferiores e também falam da, da epopeia do Vitor Ravetti como goleiro é, de futsal na, na... e com certeza o tema mais importante do, do podcast, né então fica aí o nosso abraço para os amigos lá, é um dos podcasts que com certeza é, influenciou a gente a começar esse trabalho aqui é, eles estão aí há muitos anos tiveram até um episódio especial recentemente então é isso Mandar um abraço para eles e Bora pra nossa pauta Não, Passa um pouco do, dessa traje, trajetória da, da Handler, todo esse histórico dela, que é uma jogadora que, que ascendeu tão rápido no futebol sul-americano. Uh, se estabeleceu rápido também, né? Conta um pouco pra gente desse, dessa trajetória dela.
1: Bem, vamos falar um pouquinho sobre... As,
0: um pouco da história, um pouco do,
1: do início dela na, dentro do futebol feminino. Ela nasceu em 1991... E começou a infância praticando diversos esportes, né? Tênis, natação até, se eu não me engano, a irmã dela foi nadadora. ok também, hockey no de grama. Basquete, vôlei e ginástica artística. Antes de chegar ao futebol, né? Chegou mais ou menos com, com 10 anos ao estádio italiano, que era uma equipe pequeninha lá no Santiago. E começou jogando como atacante, mas o que que acontece? Ela... Pela boa estatura, o ex-goleiro da seleção chilena, o Marco Antônio Cornes, ele disse, por que você não, não, não vira goleira? Foi esse o passo decisivo para a carreira dela, essa mudança de posição de atacante para o gol. Ela também jogou pelo, por clubes da escolares, né, o Colégio Alemão de Santiago, que é, foi a escola onde ela estudou. Esse foi o princípio dela, no caso em 2007 ela se entregou a, ela fez parte da seleção sub-17 do, do Chile no caso e em 2007, 2008 ela começou a carreira profissional na equipe do Union La Calera onde chegou a quinta colocação daquele campeonato naquele ano em 2008 né? e passou 2008, 2009 e em 2010 se transferiu para o Everton, de Vinha Delmar, Mar que era na época a equipe mais forte do futebol chileno na época o Everton ele, ele ganhava tudo praticamente tinha basicamente a, 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 seleção, a base da seleção chilena e ela foi trazida para o Everton para disputar a Libertadores Feminina na época, em 2010 foi muito bem no Everton apesar de não ter conquistado o título chileno ela foi vice-campeã da Libertadores com o com, com Everton. O Everton perdeu para o Santos naquela final. Acho que vocês até devem se recordar um gol da Maulinho de falta no finalzinho. A, a Engler foi o nome do jogo, fez excelentes defesas, evitou até um, um, uma vitória mais elástica do Santos. Só não podia evitar esse, esse belo gol da Maulinho. Falta bem, muito bem cobrada na, na entrada da área. E depois na Libertadores, teve a, 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 o vice-campeonato chileno e a grande polêmica da, da carreira, que foi a mudança de, de clube. sair do Everton pro Colo Colo, que na época tava começando a, a, a se montar como a principal equipe dentro do, do futebol chileno. Muita gente não, não gostou e tal, os torcedores do Everton ficaram até um pouco chateados e tal, e ela afindou indo pro do Colo Colo, onde se destacou Bastante, conquistou os primeiros títulos Como, como profissional Título de apertu, Apertura E do Clausura Em 2011, 2000, 2012 No caso E Uma curiosidade que eu Esqueci de citar É que ela quase ia para o Santos Depois da Libertadores 2010 né? O Santos chegou a fazer Uma, uma, uma proposta No caso mas ela não concordou, na né? época ela não, não aceitou e tal Mas... <coughs> Perdemos né, a oportunidade de ter ela jogando no, no futebol brasileiro Mas quem sabe um dia, né? Em jogar em algum clube brasileiro seria, seria sensacional Mas acho que vai demorar um pouquinho Pra gente ter ela no futebol brasileiro Então, <coughs> depois disso, ela pelo colo-colo Ficou até 2012 quando recebeu uma proposta do futebol universitário americano para jogar pela Universidade do Sul da Flórida, onde ela se destacou bastante, teve muitas entrou pro hall da, da, da das principais jogadoras da história da, da universidade, né, com número de, de defesas por temporada, títulos por títulos, é, é joga sem tomar gol por temporada, tal. História por lá, apesar de não ter conquistado nenhum título por lá, muita gente pensava que ela ia permanecer até ser draftada para jogar na Liga Americana, mas não foi bem isso que aconteceu. Ela findou indo pro Chelsea na FAWSL, que na época era semi-profissional, então os jogadores tinham que ser tanto, tanto jogadores como tinham suas, suas profissões fora, fora dela, e o Chelsea. Era uma equipe que vinha crescendo e tal, mas não, não tinha uma estrutura ainda como é hoje. Hoje em dia o Chelsea é uma, uma referência, uma das cinco melhores equipes europeias no futebol feminino. E pelo Chelsea ela fez só cinco partidas, inclusive em uma delas ela defendeu um pênalti da Karen Carne ela teve problemas com, com, com lesão, isso em 2014, quando ela chegou no Chelsea, que foi o ano do sul-americano feminino no Equador. Que ela teve que perder a fase. Jogou dois, duas partidas da fase. Da primeira fase. Na verdade o Chile foi eliminado né, na primeira fase daquele, daquele Sul-Americano. Ela jogou as duas primeiras partidas, nas duas últimas quem jogou foi a Natália Campos. O, o Chile não chegou à fase final. Mas ela teve uma lesão no menisco. O Chelsea até ofereceu apoio médico para ela, para ela permanecer no clube. Mas ela não aceitou, voltou para o Chile. Na época, em 2015, ela recebeu duas propostas, na verdade. Uma foi do Santiago Morni e a outra do Colo-Colo. Ela optou pelo Colo-Colo. Pelo Nesse meio tempo da, da Universidade de Estudar Flórida, ela foi campeã da Libertadores Feminina. Foi o primeiro título não... Não... Brasileiro da Libertadores menino em 2012. Na época a Universidade da Sul Flórida liberou ela para jogar três partidas da Libertadores, no caso. Foram três, se eu não me engano, três ou foram quatro partidas. E ela foi decisiva. Ela defendeu o pênalti da Healing na final. Foi extremamente, importante, né? Que era um. um, um pilar da defesa do Colo-Colo era, era a Cristiane. Então, em 2015 ela retornou ao Colo-Colo disputou, ganhou mais uma vez o Apertura, e na Libertadores Feminina levou o Colo-Colo mais uma vez na final, que foi perdida pela Ferroviária por 3x1, no caso. E nesse mesmo ano ela foi eleita a melhor jogadora do ano no Chile. Ela permaneceu até mais ou menos metade de 2016, quando retornou à Europa, no caso. Ela havia recebido, se eu não me engano, alguma, uma proposta da Alemanha, uma proposta de um time... Da Dinamarca, se eu não me engano E há alguns times espanhóis Ela optou pelo Valencia Que está com um projeto tá um proje muito interessante No futebol feminino Chegou Em 2016, metade de 2016 Para disputar a Liga Iberdrola Tinha a concorrência Da, da Esther Sularskis Que era uma, um goleiro de, <coughs> Que havia jogado pelo Barcelona Seleção de base da Espanha e apesar dessa, dessa concorrência ela findou se tornando a titular né? jogou 30 partidas da, da, da 30 não, desculpe 23 partidas uhum. pela, pela equipe do Valencia na Liga né? na Liga Iberdrola sofreu só 9 gols ganhou prêmios a mora de goleira menos vazada e foi a primeira jogadora estrangeira a ganhar esse título de, 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 de... O Prêmio Zamora, o Liga Menos Azar, a primeira goleira estrangeira a receber essa, essa, essa condecoração. E por fim, o PSG. Na época, o PSG ficou interessado e fez uma proposta, no caso, para tirar ela do Valência. Ela tinha renovado com o com Valência para a temporada 2017 18 E o PSG pagou 30 mil na época, 30 mil euros. Foi a primeira transferência. Paga na história do futebol em espanhol E ela foi para o PSG Onde está até hoje Disputa titularidade Com outra grande goleira Que é a, a Kiedris, né? Que O nome dela é, é difícil mesmo Mas eu estou aprendendo a falar E conquistou a Copa da França Onde foi titular durante Na última temporada Onde foi titular praticamente todas as partidas Da Copa da França Jogou muitas partidas Na, na, na um feminino, nessa temporada, ela tem sido a goleira de titular da Champions League tem, e tem jogado algumas partidas da D1 Feminine. A que tem se alternado entre, entre essas titular e reserva, no caso, na D1 Feminine. Pela seleção, ela já é presença frequente desde 2009. Né? seleção principal, em 2008, ela disputou o Mundial Sub-20, que foi no Chile. Foi destaque, apesar da fraca campeã do Chile, foi eliminada na primeira fase com três derrotas. Ela foi, foi muito destacada. E foi muito importante nessa ida do Chile para a primeira Copa do Mundo em 2019. Eu costumo dizer que a partida chave para o Chile foi, na fase final, aquele chile Colômbia Aquele 0x0 que ela fez duas defesas importantes que talvez se a Colômbia tivesse marcado o gol, talvez o Chile... Tivesse dificuldades até pro jogo seguinte contra a Alemanha. Ou, perdão, contra a Argentina. A Alemanha já tô pensando na Copa do Mundo. imaginei aí um, um, um Chile-Alemanha, né? Acho que. Acho que não seria muito legal para pra, pra Endler. E o Chile ganhou da Argentina, goleada. E o Chile chegou a essa Copa do Mundo. Chega a sua primeira Copa do Mundo com algumas perspectivas legais, é a primeira participação, vai, vai ter nervosismo, com certeza mas é uma equipe que já mostrou fez boas partidas, venceu a Austrália por 3x2 já fez bons, bons amistosos apesar de algumas derrotas né mas é uma equipe, a equipe o Chile vai chegar bem, de uma forma bem interessante para a próxima Copa do Mundo e a Endler sem dúvidas é o, o, o vamos dizer assim, a craque desse time. E no PSG ela está entre as principais jogadoras do, do PSG atual, atualmente.
0: E sobre as características da, da Endler, Bruno, é, na sua visão, como é que a gente consegue classificar ela e quais os principais atributos que ela, que ela tem para oferecer para uma equipe?
1: Quanto ao estilo de jogo, eu acho interessante a gente primeiro fazer uma... uma, uma... Uma diferenciação, né? No caso, existem dois tipos de goleiro no futebol atual, né? Esse, isso daí eu vi até num, num, num livro do, do Franz Roy. Franz Roy, que ele é um especialista na posição. Ele foi um goleiro sem tanta... Com carreira sem tanto sucesso, mas ele se tornou um excelente preparador de goleiros, né? Ele... 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 <coughs> trabalhou com, com muitos trabalhou com Van der Sar né, na seleção holandesa trabalhou com, com David de Gea no Manchester United e em, em um dos livros dele ele cita que existem dois tipos de goleiros né, no caso os tipo R no caso que é o tipo reação e o tipo A que é tipo antecipação eu diria que a Endler ela é uma goleira do tipo A no caso eu costumo comparar justamente com o companheiro de clube, que é a Kierkegaard Sneak. A é bem, tipo, bem R. Ela é uma, uma, uma goleira que ela é muito, vamos dizer assim. A fase defensiva dela é muito boa. Ela é um excelente chute-stopper. Ah, a Ender também é um excelente chute-stopper, mas. No caso. Ela é um tipo A porque ela tem características de antecipação, de, de, boas, de boa saída. De ante... Boa saída de bola. Boa reposição com as mãos. Ela é muito boa. Ela tem umas características. Ela melhorou bastante nos cruzamentos. Ela tinha esse problema até. Tem uma tomada de decisão excelente. E, as, e no PSG ela tem oferecido bastante opção né, para passe. Às vezes o PSG aciona muito ela nos pés. Claro que ela não é tão perfeita quanto... quanto vamos dizer assim se espera, mas ela tem melhorado bastante com, com a bola nos pés e, e nessa questão de antecipação, um contra um ela é muito, muito forte então eu diria que é meio que uma, um A com R no caso, é um híbrido A e R talvez é, é, é tá entre o A e o R ah, eu acho que seria prioritariamente A, mas R seria o, o outro atributo que ela teria no caso, atributos do R e do A, no caso. Quanto a estilo de jogo, eu acho interessante a gente primeiro fazer uma, 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 uma diferenciação, né? No caso, existem dois tipos de goleiro no futebol atual, né? Esse, isso daí eu vi até num, num, num livro do, do Franz Hoek. Franz Hoek, ele é um especialista na posição. Ele foi um goleiro sem tanta, com a carreira sem tanto sucesso mas ele se tornou um excelente preparador de goleiros, né? Ele ele, ele <coughs> trabalhou com, com muitos, trabalhou com Van der Sar né? na seleção holandesa, trabalhou com com David de Gea no Manchester United. E em, em um dos livros dele, ele cita que existem dois tipos de goleiros, né? No caso, os tipo R no caso, que é o tipo reação e o tipo A, que é tipo antecipação. Eu diria que a Engler, ela é uma goleira do tipo A, no caso. Eu costumo comparar justamente com o companheira de clube, que é a Kedris Neck. é bem, tipo, bem R. Ela é uma, uma, uma goleira que ela é muito, vamos dizer assim... A fase defensiva dela é muito boa. Ela é um excelente chute-stopper. A Engler também é um excelente chute-stopper, mas... No caso, ela é um tipo A porque ela tem características de antecipação, de, de, boas, de, boa, saída, de an boa saída de bola, boa reposição com as mãos. Ela é muito boa, ela tem umas características, ela melhorou bastante nos cruzamentos, ela tinha esse problema até. Tem uma tomada de decisão excelente e, as, e no PSG ela tem oferecido bastante opção né, para passe. Às vezes o PSG aciona muito ela nos pés. Claro que ela não é tão perfeita quanto, quanto vamos dizer assim, se espera. Mas ela tem melhorado bastante com, com a bola nos pés. E, e nessa questão de antecipação, um contra um, ela é muito, muito forte. Então eu diria que é meio que uma, um A com R, no caso. É um híbrido A e R, talvez. É, é, é tá entre o A e o R. Ah, eu acho que seria prioritariamente A, mas R seria o, o outro atributo que ela teria. No caso, atributos do R e
0: do A, no caso. É, e pra goleira eu concordo com, 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 com os atributos que você indicou. Ela tem uma, uma, uma reação embaixo da... da, da... Muito rápida, muito... Uh ela mexe o, 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 a mão na direção da bola em chutes a queimar roupa, ela realmente assusta né? uh, a, a, o número de qualificações que ela tem é, para uma goleira tem uma boa estatura uh, e como você falou ela, ela é boa no, nos chutes de longa distância mas também uh, de perto ela, ela, ela é muito competente né? é, sobre, sobre a classificação dela de goleira A, goleira R eu diria que ela é uma goleira R Uh, com atributos de, de em potencial para ser uma goleira A né? talvez só necessite da é, ser enfim a ser, ser treinada para tal né? uma equipe que proponha mais jogo que jogue mais com a bola uh, mas ela ela é muito competente também, ela, ela lê uh, os espaços atrás da, das defensoras ela tem um, um, um jogo com os pés interessante, não é. Não, não acho que é o ideal. Uh, eu compararia ela com o Manuel Neuer, né? Que o Manuel Neuer uh, fazia com o Guardiola. Uh, eu acho que ela tem potencial para fazer o mesmo, né? Talvez até mais. Talvez só, só necessite dos estímulos uh, corretos e para evoluir nesse nível, né? Mas ela é uma goleira é, com. com... Com boas, com boas possibilidades de se tornar uma goleira A completa né bom Bruno você, você comentou uh, da melhora dela nas questões de, de, de cruzamento e tal uh, eu, eu falei um pouco também dela com a bola nos pés uh, seriam só essas as questões onde ela precisa melhorar o uh, que dá pra gente olhando pra ela se imaginar que ela pode que ela possa Uh, chegar a nível de topo, quais atributos ela pode, ela pode uh, melhorar a ponto de chegar no, no, no nível mais alto dentro desse atributo, na sua opinião?
1: Eu acredito que o jogo com os pés, acho que hoje é uma questão muito, vamos dizer assim, primordial no futebol atual, né? o futebol atual está de um jeito extremamente dinâmico, seja masculino ou feminino nessa questão de saber jogar com os pés, de, de, de saber dar o passe certo, fazer passe tanto curto como com passe longo, lançamento, no caso. Acho que essa é a única questão que é o que ela tem que melhorar um pouquinho, mas no restante ela já está num nível bem bem elevado,
0: ao meu ver. O Rafa Alves, nosso parceiro e o Rafa Alves do Planeta Futebol Feminino. É, mandou também as impressões dele sobre essa atleta.
2: Então vamos ouvir. Bom, Cristiane Handler, aí se você colocar uma lista das cinco melhores goleiras, certamente ela seria uma delas. Na minha opinião, acho que estaria até entre as três. E do jeito que eu sou até fã dela, eu colocaria até como a melhor. Mas a razão não permite. Cristiane Handler é jovem ainda, tem talento para sair com os pés, tem boa, bom tempo de reação. Enfim, é uma baita de uma goleira. É, para seleção ela é muito útil, embora que a seleção não seja lá um primoro técnico, né? Ela talvez seja o um ponto de desequilíbrio. E numa seleção onde você tem um ponto de desequilíbrio no gol, a gente tem que prestar bastante atenção. Não teve tantas chances assim quando jogou no Chelsea, teve algumas boas chances no PSG e foi bem. Uh, na seleção chilena. Ela faz o que pode, né? Contra a, a vitória contra a Austrália é emblemática nesse aspecto. Ela fez ali pelo menos quatro defesas fantásticas. É, enfim, a Cristiane Handler, eu acho que ela é subestimada até. Acho que ela poderia ser goleira para jogar no Lyon, no Arsenal, no próprio PSG, no Barcelona. Enfim, é goleira grande. A Cristiane, a gente está falando de uma goleira que faz parte do hall, das melhores goleiras da atualidade e com pouco de esforço a gente já pode olhar para a história e talvez pensar no nome da Cristiane também é uma goleira que ela faz todo o sentido para o contexto que a gente tem de evolução entre as goleiras na modalidade, se a gente pegar de uns 8, 5 anos para cá, a gente vê essa evolução muito clara, principalmente naquelas goleiras que não tem uh, não são muito altas, né? as goleiras mais baixas também se destacam, mas a Cristiane Endler, ela está Uh, no outro aspecto, ela tem uma, um, um sentido mais tradicionalista da coisa, é uma goleira alta, é né? uma goleira uh, grande, a goleira tem, tem excelente tempo de bola, tem excelente tempo de reação, uh, sabe jogar com os pés, ela cria muito contra-ataque quando ela sai jogando, ela participa né, daquela recomposição de saída de bola, enfim, acho uma excelente goleira que tem o seu espaço justo aqui nesse episódio do de primeira.
0: Bruno, é, eu realmente também fico com essa, com essa sensação de que a gente está vendo uh, talvez a melhor goleira do mundo em atividade, uh, atuando, mas o fato dela ser sul-americana, talvez uh, ter um problema com a língua, ainda mais jogando uh, na Europa, talvez isso não, 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 não dê para ela o conforto necessário e a exposição, né? para a mídia e para as outras equipes uh, vê-la vê como tal você acha que, que hoje dá para a gente colocar ela em qual prateleira no, no mundo
1: hoje ela está na primeira prateleira né a, aquela que está no, no topo mais alto hoje ela está lá e a questão dela ser assim, uma jogadora sul-americana acho que isso é muito importante né? a questão dessa como a Marta foi pioneira na, na, no, na Suécia, ela tem sido pioneira no, no futebol feminino internacional. Claro, tiveram outras antes da, dela. Até eu tava lendo uma matéria muito interessante sobre uma jogadora chamada Natália Alarcon, que foi pioneira do futebol feminino um chileno. Ela jogou no, muito tempo no futebol feminino da Holanda, até recebeu o convite pra jogar pelo Holanda e tudo e não não aceitou, jogou pelo Chile ainda, foi, ela foi a grande pioneira, mas assim, em termos de conquistas, de alavancar que outras jogadoras do país chegassem à Europa, como a, a Carla Guerreiro, a, a Naraedo, entre outras, foi ela. Então, ela tem esse papel muito importante para mim, hoje está na primeira prateleira do futebol mundial, sem dúvida.
0: um episódio entregue a gente não, não chegou a gastar uma hora dessa vez mas acho que tem bastante conteúdo tá bem interessante o último episódio que a gente falou bastante da, de seleção brasileira de vadão tá valendo até o ano que vem aí é, até o ano que vem é uma pauta bem quente aí pra gente pra quem não, pra quem não acompanhou pra quem não ouviu ainda ouvir é, essa é a dica que eu deixo aqui no final desse episódio e agradecer, agradecer a participação do Bruno mais uma vez do Rafa é, agradecer novamente ao pessoal do Chucrute e um abraço falou gente, valeu